0: Навыки жизни Это проект «Навыки жизни» в студии, как всегда, психолог Юлия Азотова. Я Александр Яковлев. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему люди врут? Тема нашего разговора сегодня. Так почему же и вообще каким бывает вранье? Действительно, если мы говорим о вранье, мы как будто все
1: сразу представляем одинаковую такую картинку. И это то, что можно назвать прямо ложью. Когда человек заведомо осознанно искажает информацию и еще имеет такой очевидный мотив и цель причинить другому ущерб, да, или за его счет получить какую-то свою выгоду. Ну и вот в этом месте... То же, то же самое мошенничество, например. Например, да, когда люди с, с целью наживы да, значит, вводят других людей в заблуждение. И вот относительно этой истории, конечно, ни у кого нет разногласий, все понимают, что это зло, плохо. А если мы говорим о психологии этого явления то есть прямо термин психопатия или социопатия когда человек в силу, понятно, тоже каких-то экстремальных обстоятельств раннего детства или э, генетически многие находят да, какие-то особенности прям мозговой деятельности, То есть это такое изменение психики, которое допускает, да, что для человека все остальные являются неодушевленными объектами, и он совершенно спокойно может их как значит, стул использовать да, для того, чтобы сделать все хорошо. И это люди, которые врут всегда везде и всем. И это является таким стилем жизни. Ну, и с точки зрения психологии, это клиническое явление. И таких людей небольшой процент. Да? То есть это какая-то узкая... То история. есть говорить мы сегодня будем о другом. Точно. Потому что то как раз вранье, которое не является осознанным, целенаправленным. Да? Более того, для самого человека это часто история про правду, про заботу о другом, про какое-то хорошее, как будто бы вот об этих интересных вещах хотелось бы поговорить,
0: да? А вот здесь причин и мотивов очень много. А как это можно классифицировать? Потому что огромное количество примеров: муж говорит жене, что задержался на работе, а сам пошел к друзьям, или, например, когда люди что-то не рассказывают родителям, чтобы не расстроить их. Это ведь все по большому счету вранье, но совсем разное. Точно, и здесь очень различается
1: наше отношение к другим людям, которые нам лукаво что-то рассказали, не то или о чем то умолчали. Мы все одинаково возмущены, обижаемся, требуем правды. И отношение к себе, когда то же самое да, мы делаем... И вот здесь оправданий и э, внутренних мотивов становится много. Вот давайте посмотрим скорее на эту историю изнутри, какая есть мотивация у меня не быть кристально чист, честной и чистой да, в каких-то ситуациях. А Самая безобидная форма, она такая вот располярная, то, что я назвала, такое клиническое, профессиональное, вранье. Это такая форма детского приукрашивания событий. Есть такие удивительные вруны, фантазеры, они... Что-то добавляют, щуку поймал вот такую огромную. Вот с такими глазами, как да, в известном да. анекдоте. И это действительно по-детски наивное, веселое, и, что самое главное, совершенно безобидное, не приносящая никому ущерба ситуация. И она корнями вот из этого детского опыта, фантазии, творчества, ну, в какой-то uh -huh. степени все люди, занимающиеся искусством, да, немного приукрашивают реальность. А вот между всем этим лежат много-много разных интересных мотиваций. Ну, такое самое известное вранье – это вранье во благо. Когда я что-то умалчиваю или приукрашиваю или искажаю, чтобы того, кто рядом со мной, кто мне дорог, к кому я хорошо отношусь, не
0: ранить, не обидеть, не О разрушить. проблемах на работе не рассказывать близким, в целом что-то скрывать от родителей, чтобы они не расстраивались. Это все про это. Точно. Или, например, когда родитель в отъезде один, второй ему не говорит о том, что с
1: ребенком что-то случилось, или он заболел, да, чтобы... Ну, а ты все равно ничего сделать не можешь, что ж ты будешь, значит, зря. Расстраиваться. То есть это многочисленные такие истории про поберечь другого. Но самый явный пример, когда кто-то заболевает, очень часто и врачи, и близкие не раскрывают всей полноты картины
0: каких-то тяжелых моментов диагноза, ну, чтобы mm -hmm. вот человек сохранял. Но ведь это даже не хочется называть враньем. Это кажется правильным и нормальным. А мы сегодня и говорим о удивительном противоречии,
1: что, с одной стороны, мы все не любим вранье, а с другой стороны, искажение информации и правды это такая частая часть реальности нашей
0: жизни. Да, любопытная реакция, когда ты сам врешь и что-то скрываешь, точнее. Тебе кажется, что ты делаешь это во Бога. Но когда ты узнаешь, что тебе что-то не рассказали, что тут утаили от тебя, и как этим людям казалось во Бога, тут же взрываешься и думаешь, ну вот вы предатель.
1: Вот, вот это интересная да, ситуация. Рядом лежит два таких чудесных вида. Это бессознательное вранье, когда человек не очень замечает, ну, что он делает или как он к этому на самом деле относится. То есть есть у него какая-то часть, о которой он сам не очень подозревает. Ну, такой яркий пример – это когда человек в нетрезвом виде, да, говорит и делает одно, а потом, когда приходит в себя, ничего об этом не помнит, уж точно уверен, что он на это не способен. И никогда такого не было. То есть это две его части, об одном он не подозревает, она вот так mm -hmm. может проявиться, да? но он точно про нее никогда никому не расскажет, потому что сам не очень в курсе. И вранье такого искреннего заблуждения. Ну, когда люди часто отстаивают какие-то очень далекие от реальности идеи или от фактов собственной биографии какие-то, значит, истории противоположные, просто потому, что они не в курсе, они искренне заблуждаются относительно да, каких-то там своих мотивов, желаний, ну, не знаю, каких-то фактов своей собственной биографии, например. А где-то внутри себя они все же знают правду или нет? Вот... Два этих типа враньях отличаются от тех остальных именно тем, что сам человек совершенно не в курсе, что он сейчас искажает информацию. И это ситуация, что даже если такого человека поймать на фактах, предъявить ему какие-то неоспоримые доказательства, mm -hmm. он будет оскорблен, возмущен, будет спорить, будет испытывать праведный гнев. Потому что совершенно точно, даже если мы со стороны видим, что это расходится с реальностью, у него в голове это все очень хорошо стыкуется. Есть несколько видов вранья, связанных с интересной ситуацией, больше не про себя, а про других. То есть если мы беспокоимся, что кому-то не понравится или то, что мы там говорим, делаем, думаем, или нас накажут, и как то есть вероятность да, такой угрозы, последствий, мы начинаем демонстрировать вовне ну, некоторый идеализированный такой образ себя. Здесь несколько видов. Есть прям mm -hmm. такое вранье имиджа, ну это когда мы все приукрашиваем себя в постах в соцсетях, да, когда мы очень наряжаемся на
0: какие-то мероприятия. Невероятно а... популярно в Инстаграме, как мне представляется. Конечно, а вот это уже вот целая индустрия возникла. История про убраться перед тем, как кто-нибудь
1: зайдет, например, даже уборщица. Вот это удивительно бессмысленное, казалось бы, вранье поддерживает вот собственный имидж. Перед лицом гипотетического другого, да, то есть, чтобы уборщица не увидела, что у меня дом беспорядок. То есть, с одной стороны, такое смешное, очень детское вранье, да, то есть, я прячу то, ради чего я, собственно, вызываю человека себе помогать, да. А с другой стороны, в этом есть очень важная часть. Я продолжаю видеть себя идеализированного, красивого, mm -hmm. в отражении вот этих возможных глаз, которые на меня могут посмотреть. Это ситуация, например, доходит до какой-то крайней точки, когда люди, даже если на них никто не смотрит, и они сами с собой в квартире, все равно испытывают затруднение там, сделать какое-то движение или что-то сказать, или даже подумать, как будто за ними кто-то наблюдает, и даже мысли должны быть все красивые, правильные. А, ну, и сюда же а, крепится такой вид вранья. Я его для себя назвала такой враньё где тоже у меня есть mm -hmm. две части. Ну, идеальная, правильная, та, которая должна быть, ну, и какая-то собственная, которая, кажется, похужей, я ее порицаю, с ней надо, наверное, бороться. И а, человек сам себе здесь уже начинает а, устанавливать такой фильтр в том, что и мысли, и поступки, и чувства даже должны соответствовать каким-то ну вот, правильным необходимым моментам, а внутренняя вот эта mm -hmm. часть, она как будто да, от самого
0: себя начинает прятаться, но и от других, конечно, тоже. А здесь мы поставим многоточие. Почему люди врут? Заголовок нашего разговора сегодня продолжим после короткой паузы.
2: Новое время диктует новые правила. РАДИО ЖИЗНИ. РАДИО ДЛЯ ТЕБЯ. НАВЫКИ ЖИЗНИ.
0: Это проект «Навыки жизни». Мы продолжаем наш разговор. Психолог Юлия Зотова в этой студии. Александр Яковлев, почему люди врут? Тема нашего эфира сегодня. Мы говорили в прошлой части о видах вранья. А откуда все это берется? Если попробовать подвести такой какой-то один критерий
1: под все эти разнообразнейшие совершенно формы, это по большому счету вопрос доверия-недоверия. Поскольку если я могу проявиться, ну, как я есть, и рассказать все как было, и мне за это не будет критики, отвержения, угроз, наказаний, какого-то, да, плохого отношения или даже прям прерывания контакта, и потому что я такой невыносимый с этим, да, что со мной быть-то рядом нельзя. Если бы все это не маячило на горизонте, мне кажется,
0: феномен вранья в целом бы... Отсутствовал вообще. <смех> <смех> То есть, когда муж говорит жене, что задерживается на работе, а сам идет встречаться с друзьями, он не говорит правду, потому что боится, что правда вызовет агрессивную реакцию? <смех> Точно. Ну, затруднит
1: отношения, близкому человеку будет больно, он замкнется, я все это буду видеть, чувствовать себя от этого ужасным. То есть, когда какое-то мое проявление может осложнить отношения, и я еще до, да, как бы заранее, не уверен, что будет все не очень хорошо, и мне не хватает доверия либо себе, либо второму, либо вот и себе, и другому, что называется, да, в целом ничего, как-то все это меня тревожит, то вы для того, чтобы себя защитить, или даже защитить другого, чтобы эту ситуацию как-то да, удержать. Вот, мы начинаем придумывать какие-то там нюансы лавирования это корнями идет из детской истории если посмотреть, как формируется вообще вот эта тема про придумывать у детей, там две части четкие. В определенном возрасте, начиная там, с двух, с небольшим лет и далее, у детей есть период, когда они много фантазируют, придумывают какие-то невероятные, совершенно истории абсолютно далекие даже никак не крепящиеся к реальности. А родители обычно тревожит, особенно если дети начинают фантазировать что-то плохое про родительство, Родителей. А это частая тема. И, кстати, вот родители, успокойтесь. Это совершенно нормальный живой, здоровый период. Дети осваивают вот эту фантазийную, творческую реальность да, и возможность в этом как-то быть разным, лавировать, вот отыгрывать какие-то вещи. И проверяют и тестируют как раз реакцию окружающих. Выдерживает ли мама, если он придумал какую-то да, страшную историю? Как она на это реагирует? Поддерживает ли это, конфронтирует ли, пугает, обижается. Что вообще происходит, если я возьму, да и что-нибудь по-новому, да, вот вот выкручу в этой реальности. И это хороший творческий процесс, и если родители к этому относятся лояльно, как с этим справляются, но очень важно. Это не значит, что надо соглашаться со всеми фантазиями. Они на то и называются тестирование реальности, да, что родители важно здесь сказать, слушай, это отличная история, но вообще-то в реальности вот так, факты такие, вот, ты говоришь, что, не знаю, там, ты съел слона сейчас, и, значит, еще остался очень голодным, но на самом деле мы тебя кормили, все хорошо, вот, и так далее». А вот вторая часть, из которой как раз и появляются все самые разные вот эти деструктивные формы вранья, это ситуация, когда вранье используется для защиты своего «я». Есть, если ребенок понимает, что страшно признаться в том, что разбил чашку, потому что будет неадекватная реакция, чрезмерное наказание, ну, что он потеряет что-то важное, что ему скажут, что он ужасный, что его, вероятно, могут даже побить или как-то еще тяжело наказать, и, там, не знаю, какой-то психологический прессинг бывает невыносимый. Лучше бы... Некоторые дети говорят, лучше бы меня били в детстве, да, когда мама молчала и, значит, там, отворачивалась и неделю со мной не разговаривала. Это вот намного хуже, чем какая-то, да, такая жесткая конфронтация. Так вот, когда за... Какие-то нелицеприятные проявления себя, которые не нравятся другим, а в детстве это родители, такие важные, любимые фигуры. Я знаю, да, что меня не примут, накажут, там, вот, отвергнут. Вот тут возникает вранье для защиты себя. Это последний способ сохранить я, сохранить свои границы. Я скажу как вам нравится и как вы хотите, а свое настоящее я спрячу где-то очень глубоко. И в этом месте рождается, например, такая ну, глубоко трагичная для самого человека история, когда другим-то он может и говорит правду, а сам себе все время врет. Потому что я не имею права даже сам себя увидеть, как я есть, потому что внутри меня вот этот критикующий родитель, который меня не принимает. И это свое «я» надо защищать, защищать, защищать. И возникает да, вот эта вот история про социальную маску и про невозможность вообще даже представить, что же я на самом деле хочу, что я люблю и не люблю, что для меня хорошо и плохо, какой я вообще на самом деле. И вот в этой теме доверие-недоверие, причем да, доверие себе, Самое страшное, да, это что мы не испытываем себе самому доверие через какое-то время уже. Я такой ужасный, я на себя не могу положиться. Ну и в том числе недоверие всем окружающим, которые воспринимаются как такая потенциальная угроза.
0: То есть, когда, придут и накажут, да. То есть когда мы говорим про э, историю правды и вранья, мы говорим на самом деле про историю доверия и недоверия. В да. большинстве случаев. И поэтому в отношениях, где есть безопасность, где меня принимают
1: пропадает стимул врать. То есть бороться с враньем бессмысленно, а скорее надо создавать да, такие хорошие территории, где я могу в доверии, в расслабленности видеть, ну, что другие меня принимают, поддерживают даже в сложном. И тогда возникает возможность ну, проявляться и какие-то даже нелицеприятные, тяжелые моменты другому открывать. Ну и мы можем проверить свою жизнь как раз ну, по областям относительно этого критерия. Ну, если я мало скрываю от своего партнера, uh -huh. то это про большое доверие и безопасность, и надежность этого союза, значит, действительно у нас очень глубокие, хорошие отношения. А вот если... Все стоит иначе, ну и это и про друзей, потому что удивительным образом многие люди скрывают, умалчивают, да, или вот допускают искажения в каких-то вещах, которые, казалось бы, ну вот не могут произойти, они очень, ну вроде бы безопасные. Самый яркий пример взрослые дети очень часто врут своим очень уже пожилым родителям не о плохом, а о хорошем. То есть скрывается, что есть, например, дорогая машина или что хорошая работа с хорошими перспективами. Я знаю, много работаю с людьми, да, есть такие кейсы, когда человек маме не показывает мужа или жену в течение лет десяти. Ну и там как раз история о том, что «а вдруг это мое хорошее». Ну, как там родитель столкнется с тем, что это вот отличается от его идей каких-то, да, или, может быть, это слишком хорошее вот родители. Чаще всего эта история происходит, когда ребенок перешел в какой-то другой социальный класс, значительно более там, да, успешный, высокий, и, и вот тут как будто неудобно предъявить, да, вот эти свои ресурсные, какие-то сильные стороны. Есть примеры, когда о том, что человек переехал в какую-то новую, например, квартиру, он не рассказывает родителям 3-4 года, умудряется как-то там
0: лавировать, в гости не зовет, встречается где-то еще. Но ведь когда люди скрывают хорошие факты, нередко это объясняется возможностью зависти со стороны других людей. Ну, странно подумать о том, что наши собственные родители будут... Зави... Нет, <laughs> это за... не про родителей, конечно, это не про родителей, про друзей, коллег. Хотя объяснений очень много. Но это все равно сводится к вопросу
1: недоверия. Конечно, потому что я по какой-то причине не уверен, что им будет хорошо от того, что я им сейчас расскажу хорошую новость про себя. Как я это объясню завистью или то, что они там могут себя сравнить, расстроиться. Это уже дальше способность интеллекта объяснять любые вещи. Да? Он для этого и создан. Да? Чем больше интеллект, тем лучше мы себе объясняем все, что угодно. А и вторая сторона этой истории детско-родительской, на самом деле совершенно легитимная тема, которая разрешает и даже предписывает родителям врать своим собственным детям. И это тоже удивительная история. Мы все знаем, что врать нехорошо, и любой родитель скажет ребенку, не врет, нехорошо, но при этом родители все время врут детям. А это касается каких-то моментов относительно а, легких, да, и абсолютно всем, всеми используемых форм таких обмана про очень полезные какие-нибудь продукты, про то, что случится там с зубами, если их не чистить. Но это же а. в воспитательных целях. Точно. И это всеми поощряется. Но по факту это является осознанным искажением реальности. Ну и уж тем более, да, следующий вид, ну, который нам, конечно, я надеюсь, люди меньше поддерживают, но очень часто тоже распространенный, когда родители пугают несуществующими опасностями ребенка. Например, там, да, будешь себя так вести, придет дядь милиционер, значит, заберет тебя, отведет тебя куда-то, да. дети так к этому относятся вообще грязь серьезно, и часто на
0: психотерапию через 30 лет приходят, вот об этом поговорить. Почему люди врут? Тема нашего эфира сегодня. Продолжим наш разговор после короткой паузы.
2: Акал страстей на радио Комсомольская Правда.
0: Что, что, здесь нельзя не нужно. сказать, что папа богат. Ну, Министерство
1: газовой промышленности. Я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну а,
0: скажи, я... нет, только без спасибо. Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало я в один и... ряд вот и с этим. В просто в лицо.
2: Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе Простыми словами.
0: Хорошо, будем иметь это в виду. «Навыки жизни». Мы продолжаем наш разговор. Это проект «Навыки жизни». Психолог Юлия Зотова в этой студии. Я Александр Яковлев. Почему люди врут? темы нашего эфира сегодня. И мы остановились на историях, связанных с обманом детей, когда им что-то говорят в воспитательных целях. Да, об этом стоит поговорить подробнее, поскольку, во-первых, все родители это
1: делают. Я как родитель знаю, что временами, когда окажется ситуация безвыходной и хочется вот да, все сделать правильно, наступает момент некоторого лукавства. Да? То есть мама там, не уходит на работу, а идет купить себе подарок в магазин. И это, казалось бы, минимальная история, да? но она все равно искажает. Ну, то, что есть. За этим лежит вся та же тема. Достаточно ли у меня как у родителя доверия к тому, что ребенок сможет справиться ну, с какой-то неприятной историей или страшной историей или сложной. А ярчайший тоже пример вот этого, да, родительского умалчивания и лукавства ⁇ это ситуация, когда в семье случаются какие-то неприятности. И уж точно детям об этом стараются не говорить. Ну, то есть классически детей там не сообщают о том, что кто-то умер в семье, даже если это бабушка, которая была старенькой, долго болела, и это не какая-то такая резкая травма, да, что родители сами не могли справиться, их не берут там прощаться на кладбище. Когда родители разводятся, об этом детям не рассказывают. И это часто, да, вот история про капитана дальнего плавания, там, командировки, переезды, что угодно, и только неправда. А психологи, особенно детские, знают, как это работает. Дело в том, что все люди всегда отличают правду от неправды. Это удивительный механизм, встроенный в человеческий организм, и здесь не нужны какие-то специальные книжки вот это, по мимике, там, да, угу. по позе, по жестам. Можно на этом не концентрироваться и, в общем, по большому счету их не читать. А все люди знают, ну, когда возникает вот эта история. Другой вопрос, что некоторые выбирают не заметить этого сигнала, да, и не обратить на него внимание. Этим, кстати, объясняется тоже потрясающая история, как в семье, например, в паре один партнер другому может лет 20 изменять, а второй как будто это не замечает. Не потому что первый прячется, а потому что второму очень не хочется столкнуться с этой неприятной, катастрофической правдой, которая ну, разрушила бы что-то, к чему все, оба привыкли, и что, для, ну, по большому счету, для них важно. Так вот, дети всегда чувствуют, что что-то не так, но поскольку родители не дают им внятного объяснения, у детей срабатывает ну, понятный механизм, они ищут объяснения сами. И чаще всего это фантастические, ужасающие и намного более страшные объяснения, чем те, которые в реальности могли бы дать родители. И что самое грустное, дети чаще всего объясняют это все тем, что с ними что-то не так, они плохие, и именно поэтому им не говорят правды. Что приводит к тому, что если случилась неприятность, и детям об этом не сказали, то дети абсолютно уверены, что это произошло из-за них. Ну и часто это тяжелые состояния. Дети начинают болеть, плохо себя вести, у них кошмар по ночам. Ну, иногда это прям превращается в какие-то тяжелые, прямо психологические, там, да, клинические истории, когда уже родители их потом приводят к психологам или к психиатрам, и за этим всем. Чаще а всего да. вот такая вот первая да, история о том, что что-то происходит, а доступа к этому нет. Хочется сказать, что примерно та же тема возникает и в парах, и если уж как будто совсем безопасные истории, да, и безобидные, но тоже очень имеющие тяжелые последствия от организации. То есть если вы где-то работаете, и там что-то начинает происходить… И начальник сотрудникам не говорит, например, о том, что будет реорганизация, или о том, что будут сокращать, или о том, что ну, что-то изменится, и там, одного начальника поменяют на другого, но это решение, например, принято и готовится, то организация полностью, вообще говоря, парализуется. То есть все начинают волноваться, всем очень тяжело и плохо, никто уже не работает. Фантастические, совершенно версии возникают. Конечно, сразу заговор, сразу все самое страшное. И вообще, говоря, последствия негативные, да, вот искажения и замалчивания намного более деструктивные, чем если бы все заранее знали, что именно как происходит. И вот в этом. Парадокс вранья, оно вроде бы сделано для того, чтобы ситуацию сгладить, а по последствиям оно ее усугубляет. Ну, возьмем пример, для всех понятный, это вот отношение в паре. Мы там все время немножечко что-то корректируем. Так аккуратно я скажу, да. Поддираем. Внутренний цензор работает. А, и к чему это приводит? А, чем больше партнер умалчивает один, о том, что он там... Ну, то есть с чего это начинается? Я думаю, что ты не примешь, ну, например, что сегодня вечером я не с тобой проведу время, хотя мы договаривались, а вот мне очень хочется, меня позвали там друзья, какая-то интересная история, не знаю, хотела сказать на концерт или вот там такая чудная погода, может прогуляться самому, может, хочется просто побыть с собой. И это так неудобно и так страшно, что вдруг за это, значит, вот отвергнуты накажутся, я скажу, что я задержалась на работе, что у меня там опять Отчеты или какие-то важные дела, и вроде бы это минимальная история. Но что происходит, если это становится какой-то практикой? Да? Чем больше я умалчиваю, тем больше во мне копится стыд того, что я не рассказал. Ощущение, что если теперь вскроется, станет еще хуже. Партнер напрягается тоже, чувствует, что я дистанцируюсь, начинает сильнее меня контролировать. Чем он меня сильнее контролирует, тем больше я отодвигаюсь. Тем больше мне надо придумывать, тем скорее я еще что-то там надстрою. И через какое-то количество времени оказывается, что два очень далеких человека, которые друг с другом ни о чем уже не разговаривают, чтобы вот не вскрылась какое то многоэтажная, уже придуманная, да, имидже история остается что две темы о погоде и о политике, а то, может быть, и об этом нельзя уже разговаривать. И в конце концов, да, собственно, была я близость и переживание любви, доверия, вот того самого, за что мы друг друга выбираем, оно куда-то, в общем, рассасывается. Если мы вспомним тот момент, когда мы встретились, это же огромная ценность – открывать себя другому и видеть, что ему… Нравится, какие мы, и что он не ругает нас за
0: недостатки, а именно почему-то за них любит. И это о хорошем облизии об отношениях. Но ведь этот страх недоверия, неприятия очень сложно победить. Это и про отношения с родителями, с близкими, с коллегами, со всеми. Это правда так. Но если мы не
1: экспериментируем в этом направлении, то количество ну, связей возможностей быть собой и, по большому счету жизни в нашей жизни да, сжимается, становится все меньше. И вот эта территория свободы в конце концов превращается да, в какой-то маленький узкий пятачок. Потому что я еще раз повторю: с точки зрения психолога, самое опасное вранье внутреннее ну когда мы не захотели куда то идти нас позвали какие то значит, неинтересные нам люди и мы говорим вы знаете в этот день мы работаем или Там, нас, нам надо ехать значит навещать больную бабушку и бабушки никакой нет конечно а если есть то мы не поедем то вот эта история она не задевает ну, глубоко мою я и не мешает мне жить по большому счету ну, потому что я не имею мужества отстаивать свои границы напрямую, да, и с помощью вот этой детской стратегии уклонения и лукавства, да, я аккуратно все-таки mm -hmm. сохраняю паритет. А вот если такая история ну, происходит внутри себя, это что-то непоправимо меняет. Ну, в том, что я могу там чувствовать себя собой, быть с другими настоящим, действительно опираться на себя и мир, потому что доверие – это возможность да, вот, опереться, быть уверенным, да, устойчивым. Ну и тогда возникает в целом какая-то ситуация, я живу не свою жизнь, это желание не мои желания, да, я общаюсь с теми людьми, которых я не выбираю, и они мне не интересны.
0: Ну и где-то там вот к 45 лет это как раз выливается в глобальный кризис среднего возраста. О котором мы, кстати, делали один из наших эфиров, обязательно послушайте, причем не один. Здесь мы поставим многоточие и продолжим наш разговор с Юлией Зотовой после короткой паузы. Радио, как книга, развивает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и сто раз услышать, и один раз увидеть.
2: Навыки жизни
0: Мы продолжаем наш разговор. Это проект «Навыки жизни» в студии психолог Юлия Зотова и Александр Яковлев. «Почему люди врут?» – тема нашего эфира сегодня. Мы говорили о видах вранья, мы говорили, откуда все это берется, но главное – а что с этим делать? Ну, хорошо бы сначала захотеть с этим
1: что-то делать, да, а вот это желание появляется в тот момент, когда мы заметим, сколько неудобства и границы рамок дополнительных да, и а, в нашу жизнь приносят вот это вот лукавство и как далеко оказываются даже самые близкие люди и, если нам действительно захочется больше настоящего в жизни, больше честного, не для того, чтобы выглядеть правильным и хорошим, да, вот из идеи врать нехорошо, потому что мы выяснили уже, что это далеко от реальности, если все люди время от времени это делают, очень сложно, да, здесь ввести какую-то границу нормы, mm
0: -hmm.
1: поскольку по большому счету это прям свойство психики, да, это нельзя порицать как-то там с этим бороться. Вот относительно себя хорошо бы да, возникло прям желание внести, что ли, в свою жизнь больше честного, настоящего, правды. И тогда начинать надо с внутреннего пространства, поскольку, я уже сказала, это более такая, важная и опасная по последствиям да, история. Здесь есть хорошая новость –— Точно проверено, что мысли, фантазии и чувства, как говорят, налогом не облагаются. То есть, если вы испытываете там, страшную злость или там, раздражение или отвращение, от этого вашего чувства значит, никто не пострадает пока вы не стали делать что-то недопустимое. Вот здесь проблема в том, что люди часто не различают намерение, желание, чувство от реализации формы действия, да, вот, от той формы, в которой это сделано. Ярчайший пример – это какие-то сексуальные желания, которые в браке, в паре, там, да, в устойчивых отношениях не к партнеру направлены. И человек так боится, что если он просто посмотрел в чью-то сторону, залюбовался, восхитился и ощутил приятное возбуждение. Это тут же, как следствие, да, повлечет за собой разрыв отношений, значит, новые отношения, все потерял. Здесь, значит, придется врать. Вот в этом месте да, начинается внутреннее вранье. А на самом деле мне ничего не понравилось, я вообще вот никем не увлекаюсь. И вот здесь важно прям разделить заметить свой импульс, заметить свое желание, заметить свои отношение, заметить, в общем, что происходит, и дать этому какое-то место. И вот чем больше мы готовы себя принимать и доверять себе, что мы вот сами себя не подставим, и что-нибудь такое не учудим, чем мы от себя не хотим, да, и как-то сами себя не обманем. Вот с этого какого-то глубокого mm -hmm. доверия себе начинается внутренняя правда, а она автоматически позже проявляется
0: наружу. Но это история про принятие себя, настоящего. Точно, и про хорошее отношение к себе, и
1: о том, что мы сами себя не будем вот, ругать и наказывать, если вдруг мы не соответствуем своим высоким меркам и ожиданиям. То есть, смотрите, если я могу проспать и опоздать, и сам себя зад не убью, то периодически ну, это, может быть, будет происходить. А вот если я этого не разрешаю делать и точно, да, вот, то любопытным образом начинается такое очень сложное самовранье, когда я вроде бы иду вовремя, что то происходит с часами, я не помню, как я их перевел куда-то, сдвинул или потерял и раз и вот и как-то вроде и не виноват оказался. То есть такие, да, внутренние очень сложные игры, они часто, ну, дорого стоят, потому что чтобы себя обманывать, нужно много собственного ресурса, а он, в общем, может пойти на добро и хорошее. И дальше, если мы достигли уже какой-то степени вот этой внутренней честности и свободы, хорошо бы проводить маленькие аккуратные эксперименты в безопасных темах ну, с окружающими людьми. Ну, то есть попробовать сказать, что я думаю, или сделать, как я считаю, нужным, или вот проявить какое-то... То есть в
0: крайность не надо вдаваться мгновенно. Ни в коем случае. Вбегать в огромный офис и кричать, что я вас всех ненавижу. Значит, такая крайность, она имеет под собой
1: понятную бессознательную цель. Сейчас я буду убеждать самого себя, да, что вот и не стоило даже начинать это делать. Поэтому любые эксперименты должны быть безопасные, мизерные, аккуратные, не в жизненно важные какой-то, да, теме. И вот здесь важно поговорить о разнице, которая тоже очень часто людей путает в этой теме. Кажется, что полярностью вот этого вранья является такая жестокая, разрушающая правда матка. Когда я беру прям меч или кочергу, или дубину... «Привет, ты меня раздражаешь». Да, я хотел сказать те, что всю жизнь тебя ненавидел, да, вместо доброго утра. Вот, вот эта вот крайность какого-то чрезмерного выражения, болезненных, неприятных, каких-то вещей, недопустимых даже часто. Так вот, между оскорблением, да, унижением, и словесным насилием каким-то и враньем относительно того, что да, все хорошо, меня мне все устраивает, вот там где-то в середине лежит очень, с одной стороны, человечное. Позиция, которая не может второго ранить, но честная по отношению к себе. Когда я бережно отношусь к другому, но не подставляю в этот момент себя да, и не лукавлю относительно фактов. Когда, например, если у меня нет к человеку чувств, я не говорю ему о том, что он ужасный, что вот он виноват, что вот он убил мои чувства. да, Это вот такая история про чрезмерное, очевидно. Но и не вру ему о том, что да-да, все хорошо, люблю тебя, мочи нет. А на прямой вопрос, может быть, даже не говорю нет, а молчу в ответ. И это не про умолчание, а про да, то, что я понимаю, что ну там я хорошо к тебе отношусь, но хочу сообщить тебе о том, что да, вот в этом месте реальность такая. И вот э, в этой границе уважения человечности и правды, на самом деле, даже сложные истории могут э, хорошо разрешаться. И какие-то тяжелейшие ситуации между людьми могут оказаться неранищими. Так бывает редко, но правда бывает. Когда родители могут сообщить ребенку о том, что вот у них что случилось, они разошлись, но они хорошо относятся к ребенку, готовы там, да, быть хорошими родителями для него. Когда люди расстаются и могут об этом поговорить. Когда человек уходит с работы. Ну или есть mm -hmm. какой-то конфликт между коллегами. Я говорю, слушай, я тебя очень уважаю, хочу с тобой работать, но прямо вот здесь, в этом месте, да, там, у меня другое мнение.
0: Но ведь вранье ⁇ это очень хороший инструмент, всем нравится быть таким хорошим, правильным, красивым, и как только от вранья отказываешься, даже частично, ты тут же перестаешь, всем нравится, у тебя появляются враги, люди, которые тебе сделают что-то плохое и так далее. Или это все страхи типичные. В этом есть
1: часть реальности, потому что, действительно, когда мы говорим неприятную правду, мы сталкиваемся с реакцией, с раздражением, с сопротивлением, с обидой, да, еще с угрозой того, что отношения могут прерваться. А, с другой стороны, если мы доверяем человеку, и если мы проявляем себя, как мы есть, ну, наградой остаются вот эти самые глубокие, отношения, в которых можно выдохнуть и быть собой, в которых мы уверены во втором человеке, который рядом с нами, да, где мы можем делиться не только допустимым, а всем, что у нас есть. И вообще, грека люди описывают настоящий глубокий контакт, и вот то, что называется настоящий друг, счастливый брак, доверие между родителями и детьми, они всегда говорят именно об этом. Да, сколько себя я могу проявить и быть в этом принятым, поддержанным, оказаться
0: ну, по-прежнему рядом даже в тяжелые моменты. Я вспоминаю слоган одной коммерческой структуры – «Честным быть выгодно». В долгосрочной перспективе, конечно. Спасибо большое. Это была Юлия Зотова. На очень честной территории подкаста «Навыки жизни». Я Александр Яковлев. До свидания. Подписывайтесь на наш подкаст.
2: «Навыки жизни». «Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он зверг скуку и уныние и стал богом эфира». Максим Шевченко на радио Комсомольская Правда. Вы готовы встать вместе с ним. В 8 утра. Каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. В 8 часов по Москве.